0: 今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，和和商学院胡靖伟宝哥。宝哥早安
1: ，早，大家早，我是宝哥
0: 。好的，那我们十二月哇，不知不觉二零二一也到了年底。我们十二月份的主题呢是好好生活，所以凯西邀请了很多的专家们来跟我们分享不同面向的好好生活。那今天呢，很开心邀请到宝哥。我觉得宝哥是我朋友当中，就是呃，平常都笑笑笑脸迎人，但是一讲话就会被重击一下的朋友。所以我们在节目一开始邀请宝哥先来跟大家自我介绍一下好了
1: 。好，大家好，呃，我自我介绍一下哈，我是和合商学院好国际心理咨询师。呃，我们公司专门在做心理相关的培训。那我的专长领域是什么啊？举凡这个人生迷惘，对，需要被重疾，或是感情议题，或是夫妻关系、亲子关系啊，其实我常常呢，在接受这样的这方面的一个咨询。那今天很开心，凯欣能够邀请我来跟大家分享一些从心理的角度去谈减重这回事。
0: 对，因为我觉得啊，其实关系真的很重要。像我们在前两周又邀请到陆队长来分享，哎，到底怎么样可以照顾自己，然后成为一个好女人？那再来的话呢，就是，嗯、呃，我觉得女生啊，我们听众大部分都是女生，所以我觉得女生其实很关注的，从青春期开始。人生最重要的目标就是要维持好体态，可是我觉得好体态其实不容易耶，真的，嗯，
1: 大家都应该都有同样的议题，就是一辈子减重吧
0: 。对啊，所以很多时候就是努力了一下，哎<笑>、欸，达到目标了，再过一阵子就糟经了
1: 真，真的真的。嗯
0: ，好，所以今天呢，我们就是会陆续给宝哥一些时间来跟我们分享喽。那接下来凯西想要先请教宝哥，就是因为宝哥。服务了客户很长的一段时间，嗯、那服务了这么多客户，是不是有一些觉得很重要或很在乎的事可以跟大家分享
1: ？我我觉得大家当然最在乎的还是自己的心理状态。
0: 嗯、不过
1: 在乎自己心理状态之前，一定会发生很多事情。最后才发现，其实我应该关注的是自己。一直以来，其实我们的教育没有教什么叫自我认识或自我探索，所以往往都是当你出了社会之后，在第一份工作、第二份工作，然后所有的人际关系圈出现了问题的时候，你才开始想这个问题：我是谁？好，甚至于是，哎、欸，那我到底？个性是什么？我适合什么？那这个这个会发生在很多你的这个年纪要归零的时候，会特别迷惘。哦，什么叫归零？呃，举凡二十岁、接近二十岁、接近三十岁、接近四十岁、五十岁、六十岁，都会发生这样的一个一一个一个循环。对，所以我觉得，如果人能够早点开始。多认识一点自己，多开始自我探索。其实我觉得，在你整个人生的过程当中，可以。更能达成你心目中的一些理想生活
0: 。嗯，没错没错。我觉得就像凯西会创立好食好食这个品牌一样，我觉得大家好好吃饭、好好生活就会幸福。那那个幸福，每个人的定义不一样，所以我觉得大家也可以在借着这个年尾的时候呢，好好思考一下，到底对你来说什么样的生活叫做幸福？那接下来也想请教宝哥，就是刚刚我们有提到，哎、欸，很多跟关系啊，或者是心理咨询有关的这个服务，那宝哥具体的专长领域是在哪个部分呢
1: ？呃，具体专长领域其实在在协助各位了解自己的本质。对，为为什么人家叫我人生重疾教练？因为就是直接讲的非常的准确，到他觉得哇
0: ，豁然。豁
1: 然开朗，对那个重击不是真正真正的赏你两巴掌，而是讲到你的心坎里。<笑>对对
0: 对,對,對
1: ,對,對,對，对我觉得这个是我我的一个很重要的一个专场
0: 。其实我很喜欢宝哥分享一些事情的方法，因为。宝哥的分享不是让你真的觉得哦颜面扫地，或者是觉得很尴尬。宝哥会用很精准但是温暖的方式让你发现。我觉得很多时候不是大家不想变好，是我们落入一个自己惯性的盲点。所以这个部分的话，就是大家有兴趣也可以来找宝哥聊天哦。
1: 没问题，没问题，<笑>欢迎来聊天。<笑>那
0: 接下来还是要回到我们这个月的主题啦，就是想请教宝哥。你觉得心目中的理想生活是
1: 什么呢？我觉得心目中理想生活，第一个一定是健康
0: 。健康
1: 超重要的。怎
0: 么说？这个
1: 健康，不论是身体的健康，或是心理的健康，你有常听过有人说这个有心没有力吗？力不从心，嗯、对，力不从心就是力不从心，好像是身体好也不好，心理好像也不太健康。对对啊，那我觉得那个跟很多人会把这个归咎于跟财富有关系
0: 。哦，财、
1: 啊、但是我我我觉得，如果把财富摒除<咳>，就是大家都想赚钱，这个没问题，对不、嗯、对？大家也都想要有钱，这也这也很棒。对对，但是那心理那一块呢？对，我们常听到的是什么？心理影响生理。嗯，对，所以到底是身体不好，心理差，还是心理不好导致身体不好？我觉得这是一个很有、哦、很有意思的，对，很有意思的话题，嗯、可以可以聊聊，到底我们是怎么一步一步的让自己变胖
0: ，嗯、或是变成<笑>
1: 变成亚健康
0: ？对对,对，嗯，了解了解。那接下来事不宜迟，相信听众朋友们都很想要知道的是，到底，呃、心理减重是什么呢
1: ？OK， 我觉得心理减重它是一种认知升级
0: 。哦，怎么说？听起来很高级的说法。对，
1: 很高级的说法哦。心理心心理学有有讲很多，认知行为疗法，<对>就是如果一旦你对一件事情的角度重新定义了。它就会有结构性的变化、嗯。对我们也许无法改变过去发生的事实跟结果，但我们可以改变的是对这些事实的看法。其实你心里就会也许解脱，或是放松，或是也许就接受了一些事情。那我觉得减重也是我们很多人，我我相信，呃。听众们多多少少都会有减重的经验，没错<受>。但减重为什么会陷入一个最大的魔王，叫什么溜溜球效应？啊、哦
0: ，对,对，包括
1: 宝哥自己也是啊，就很多人说我是橡胶人，无胖无瘦，无胖无瘦。<笑>对我也是进入了这样的溜溜球效应。那到底是我不认真减肥吗？我也觉得我好认真啊，对啊，嗯、我还还为了为了减肥，还去学习很多什么叫热量赤字，嗯、对，就是哇，真的就是用科学的方式，但是好像。呃，它没有办法让我持续，嗯，对，那到底还有什么样的因素在里面？我觉得心理这个角度，它必须被补上
0: 。嗯，了解。嗯、那我觉得刚,刚听到很多概念，最重要的第一个就是，食物是只用来填饱我们的胃吗？宝哥是怎么在看待这件事
1: ？食物它是填饱我们的胃吗？这个就是就我们过去的。呃，你知道马斯洛的这个理论吗？对，嗯、最最最下面那一层就是什么？就是要填饱自己的肚子
0: 。对啊，先吃饱再说。先
1: 吃饱再说。随着整个时代的呃进化跟改变啊，我们的饮食结构跟大环境都不都不一样了。以前也许呃每一户要吃肉，可能就是过年过节的时候。对
0: 。现在鸡腿还
1: 要大家分呵呵，对啊，那现在是无肉不欢，嗯、或是一餐它可能有两种、三种，甚至于四种以上的肉，嗯，对，所以就变成营养过剩。那营养过剩，对，那它真的是来填饱你的胃吗？还是它变成某一种情绪化的饮食
0: ？啊、哦，
1: 心理需求。心理需求就是好像不吃不行，嗯，对，以前是三菜一汤。对，那菜三菜就是真的就是三样菜
0: 。<笑>那现在
1: 的三菜一汤是，对，有四个肉，为什么？因为三菜里面有肉，汤里面也有肉
0: 。哎，有道理耶，真的，因为现在妈妈妈很少吃炒一盘青菜，<对>大部分就是什
1: 么青椒牛肉，就是混在一起。对啊，我<样>当我们开始做饮食这件事情，饮食我们看到的是食物，但是其实食物背后会有一些。影子的存在
0: ，<錯>它可能
1: 是要满足你的安全感，或是满足你的某一种关系的感受。嗯、所以食物其实它不见得真的叫食物，<對>你可能吃的是什么？我们常讲啊，这是妈妈的味道
0: 。真的，真的，我后来发现啊，我最喜欢吃的东西都是我妈妈煮的菜。然后像呃早几集的节目，凯西、嗯、也有跟听众朋友们分享到是。我真的很累，然后会有情绪性进食的时候，<的>我就会有两种，一种就是大家所谓漏测食物，我就会特定只吃一种的饼干，然后另外一种呢，就是我妈妈煮的鸡汤。对，然后我觉得。还不能外面买的鸡汤哦，那个 feel 不对，我就会回家跟妈妈奶一下，然后我妈就会去厨房，然后好好炖一锅鸡汤。我这样喝完一碗，我就会瞬间觉得啊，什么事都 OK
1: 了，就是心里的饱足感
0: 。真的，
1: 对。那有有时候，我我觉得情绪化的饮食哈、呃，我觉得正面的都没问题，嗯、我觉得最担心的是负面的。
0: 这倒是因为凯西以前服务过一位学生，嗯、然后他其实有来节目分享过他当初有暴食的这个状况，然后他就说一个很漂亮瘦瘦的女生呢，她一餐可以吃五六个便当，<哇>完全吃完，就是你大
1: 胃王嘛？」对
0: 对对对对，她就会觉得她很后来变成很害怕吃东西，因为她觉得她一吃就会停不下来，嗯嗯。嗯所
1: 以，怎么样可以好好的吃饭这件事，我就觉得蛮重要的。是的，那,那我我觉得，呃，首先要先觉察自己的情绪。嗯，那情绪化饮食呢？我这边介绍七种，这七种情绪化饮食你经历过几种？帮自己做个盘点。哦、所以，当你陷入情绪化饮食的时候，这个叫这个就是你的 checklist。对，对你发泄的时候，你才能停止。这其实很像情绪就，就我跟你讲，我常常讲哦，情绪就像躲猫猫。嗯嗯
0: 。嗯你看
1: 不见它的时候，你就被它抓到，你就变成鬼。有道
0: 理
1: 。对，所以你看见它的时候，你就说，哎，想干嘛？不要抓我，看到你了。对，你
0: 赶快红，赶快红。对，赶
1: 快红绿灯红一下。<笑>对，然后你就你就 stop， 所以你就<对>你就可以有机会在在更正确的时间让情绪先暂停。嗯。对，所以大家来听听看，这七种你发生过几种，或是同时你发生过好几种？<笑><好>大家打工打一排。对，好，来，我们来第一个哈、哦，经常在不饿的时候大口进食
0: ，
1: 嗯<哼>，你有发生，有没有发生过这样的事？嗯，那第二个呢，经常吃在太饱，肚子撑到不舒服，嗯，过度饮食，对不对？就觉得呃，你的、你的、你的肚子其实饱足了，但你脑袋没饱足。嗯、你就一直吃，一直吃，一直吃。<对>那第三种，经常一个人躲起来闷起来吃，大吃。嗯、然后呢，第四个，吃的速度比一般人快很多。很多人都这样哦，尤其现在的人
0: 。对，因为大家工作很忙，特别<咳>吃午饭。<忙>像凯西，一般吃一餐要吃一个小时。就我是吃饭吃的很慢的。对
1: ，非常好。对，对但是把这己当法国就对了
0: 。对,对对对对对，<笑>法国要吃四个小时。所以有一些朋友跟我说，他吃一餐吃半个小时的时候，嗯、所以我就觉得哦，你吃好快。他就说没有，他是全办公室一起吃饭的时候吃最慢。然后我后来就听到，特别是男生，嗯、他就说一个完整的便当啊，他大概十分钟就吃完。我说天哪，十分钟可能一格菜都还没吃完
1: 。真的，我以前我以前在,在做一些活动，可能五分钟六分钟就要吃。
0: 对啊，就是很忙的时候。但
1: 那个那个那个就是形成一种可怕的这个。回圈，嗯嗯、哦，
0: 然后以可以确认一下有没有这样的状况、哦。是的，那
1: 第五个呢？在短时间内摄入的食量比一般人大很多。在短时间，内。你如果真的一整天吃很多，那是因为你慢慢吃。嗯。但你很可能在十分钟，比如说像你刚刚讲大胃王那样。对。对，短短的时间吃进了超大量的食物，那很夸张。这是第五种。嗯、那第六个是什么？吃完了以后经常。感觉到负面情绪，什么负面情绪？嗯、焦虑感啊，忧郁感啊，内疚感啊，或是厌恶感等等。好、哦，这就是你吃完之后的负面情绪。对，<那>很
0: 多时候大家可能吃完就会觉得，哦，我又吃太多，又要胖了，<對>或者是啊，我现在就在减肥，还吃这么多，我很糟什么的。我真的有遇过学生呢、啊，嗯、就是我在咨询的时候，有学生就说。嗯，他
1: 觉得自己瘦了又胖，
0: 瘦了又胖，所以他是一
1: 个他自己是一个很糟糕的人，自我否定。对，嗯、我听了我就觉得哇，好难过、哦，真的真的很糟糕，嗯、没有，<对><笑><笑>别重击他。然后第七个我觉得是最最难控制的，就是在进食的时候，你会感觉到经常感觉到自己停不下来，嗯、就是一直吃，嗯、一直吃。就是它会让你大脑会让你忘了你有饱足感这件事情。其实这个都是什么？这个都是呃，我觉得在饮食上的情绪化负面会变成所谓的呃情绪化饮食。嗯嗯。所以通过这七点，你先帮自己 check 一下，你有没有发生过这七项的至少一项？我觉得都都算是情绪化饮食。发现情绪化的第一个步骤就是发现我正在情绪化。
0: 先自我觉察，发现你这个状况
1: 对，对，而不是否定我情绪化，嗯、就像你刚刚讲的，好、啊，我好，我好，我好好糟糕，什么心理减肥的过程，呃，有一个很重要的是，就是呃，接受跟发现跟承认自己的任何状况，嗯，对我就是这样吃，我就是这样胖，对，就是你你接受自己是心理减重的一个很重要的一个，我觉得一个元素，嗯嗯，对，然后呃，再就是。当情绪化饮食一定是大部分都是往往都是从什么？从负面的情绪诱发出来。好，我举个例子哈，就是比如说呃，像我们最近呃和商学院最近开很多课程或是有很多音频要剪。那很多音频要剪的过程中，你就会、哦、很焦虑、很忧虑，然后你就会爆发性饮食。就是你可能一剪你就剪了六七个钟头，然后你就想要放松一次就，就用力吃。对，他就很容易吃过头，嗯、对，然后甚至于是你想要安慰自己，所以你会吃什么？有些人会吃甜的，嗯，嗯对，吃甜的。我我我甚至看过有有些人他是去买一桶那个小米冰淇淋，一桶一公升那一种
0: ，哇、哦，一次
1: 吃光哎、欸，哦、我觉得一次吃光真的很难。我可以吃哈根德的小小颗的那个，对对,对,对，他大桶就吃完了，但他他他,他要追求的是一种饱足感跟满足，嗯。对，然后最后呢，又换回了焦虑跟厌恶。
0: 对，我觉得这是一个很常见的负面情绪。<是>而且我觉得像刚刚宝哥提到的这个状况啊，我自己发现我在累过头的时候，嗯，就是可能我偶尔工作忙还 hold 得住，可是像在去年一开始疫情一爆发的时候，我连续忙了都没有休假，然后忙了好几个月，嗯然后有一天，我又在赶案子的时候，我就发现，哦，突然很想要吃东西。然后正常来说，我们压力大会想吃东西，是因为身体它不知道这个压力是什么造成的，它<的>以为是呃饥荒，所以它会觉得你要多储存一些热量在身上才是比较好的。<是>然后另外是吃一些呃，重油重咸或者吃一些甜食，它可以刺激我们大脑分泌。呃，让我们快乐的激素叫做多巴胺。嗯，所以在压力大的时候想吃东西本身很正常。可是我就有经历过一次是，是我发现我吃了很多东西，我都还停不下来，就是我会一直觉得哦好累，然后<对>嗯没有办法恢复那个状态。然后那次就发现发生过一次的时候，我就发现哦，以健康管理师的角度我觉得很棒，嗯、因为我发现我可以去体会学生们的状态。那另外一方面，我也觉得哦，这是对大家来说很不容易的事情，因为他有情绪上需要被满足的需求，嗯、可是，在饮食上他没有办法放下，嗯
1: ，对啊，这个就是情绪化，你知道吗？像<對>像你知道。这个你知道很多心理研究团队，他们就也不能说他很无聊啦，就是他们为了实事求是，他们常做一个实验。好像呃，美国阿拉巴马州大学，他一个心理研究团队，他拿老鼠来做实验。嗯。他想要了解究竟情绪化是怎么影响我们的饮食行为，所以他就拿了一一个老鼠，你看老鼠真的是大家好朋友。对。然后他要测试什么？什么叫溜溜球式减肥？然后四天吃草。六天喝汤汤水水，嗯、然后呢，他们接下来用电极、电流来电老鼠，嗯、那电老老鼠，老鼠就体验到什么？这个强烈的压力，嗯、然后就好比人在高高压的情绪下一样。结果他们发现，这些被电极的老鼠在两个小时内，对多吃了原本食物的一倍多。哦！这句压力。对,对。那我我觉得。呃，他他之所以做这个实验，就是想要让大家知道，呃，受了压力之后，对我们体内会有一些这个所谓的激素的分泌，会让我们感受到我要我要更大量的进食，嗯，来满足我自己体内某种感受，嗯，对，所以这个就是情绪下会发生的事情。但是面对高压的时候，我们可以有技巧的管理自己的情绪，就不会进行这样情绪化的饮食，好、哦，只是。呃，大部分人不知道要怎么去管理情绪，然后才会用情绪化饮食来面对压力。那呃，荷兰有呃一组心理学家，他们做了三组实验哈、哦，他们让实验用不一样的方式来面对自己的负面情绪。好、哦，第一种是抑制情绪，也就是压抑、忽视自己的情绪；第二种是什么？重新评估情绪，就是取决了。好、哦，自己发现我现在正在有什么情绪。然后第三种是自然表达的这个兴趣。嗯、所以在这种三种这种叫实验假设的过程中啊，嗯、它它测出来了，哦，测出来了是什么？是第一种，负面情绪会透过各种生理、心理的机制引发情绪化饮食。那结果呢？当然就是我们过度摄入高热量食物导致肥胖。嗯。那第二种呢？负面情绪本身并不见得会导致情绪化饮食哦，而是我们如何去管理自己的负面情绪，这才会决定我们会不会进行情绪化饮食。所以第二个，它这个意思就是我们自己要学着去判断情绪，不要被情绪控制，好，不要被情绪控制。第三个问题是什么？就是不管怎么样，我就自由自在的。去接受我有这样的情绪，我没有这样的情绪。那其实这样的实验结果呢？其实呃，很明显的是，如果你能够能够自然表达自己的的兴趣啊、情情绪啊，嗯、其实对于情绪化饮食的控制会更好
0: 。真的，可惜自己有很明显发现这件事情，因为。嗯，以前还没有进到健康管理产业的时候，凯西是一个自我要求很高的人。嗯，就是在我们八月分享肾上腺疲劳的时候，凯西有跟大家聊过，呃 ，A 型人格。嗯<哼>所以我不只是压抑情绪，或者是跟自己说，哦，没关系，反正这个就是一个刺激，我度过它就好了。对对，更多的是连我很想要吃东西这件事情，我都会压抑。哇哦！ <Wow> 对，然后就是一个很走火入魔的状态。但是开始进到健康管理产业之后，我发现身体的健康不等于健康，嗯，要身心灵加起来的健康才是我们理想的健康状态。没错<錯>。所以我就开始重新学习去自我觉察，然后去发现哦，原来我的身体或我的情绪出现这些指标的时候，就代表我有情绪。没错，然后到后来练习到我可以自然而然的表达，我现在就是很生气，我就会跟人说我现在很神奇，或我现在就是很难过，我可以理所当然表达我的情绪，而且我接纳我会有情绪这件事情。嗯、<哼 S 2> 然后我就发现，我就不太会有想要一直乱吃东西，或者是嗯、呃、明明知道吃这个东西我可能会食物过敏不适合，可是又很想吃它的状况。反而
1: 是，嗯、呃，自己掌控的能力变好。没错<錯>，嗯嗯 ，OK。所以，呃，最后我介绍一个心理小技巧，可以让自己控制自己的情绪化饮食
0: 。哦，怎么做呢？
1: 对，好，首先这个我希望每个人哈，在你自己进食的时候，吃东西的时候，哦，都可以用用短短的一分钟左右的时间。好，来检视自己的行为。那用五个问题来问哦。第一个问题是什么？我希望自己能够问自己什么？我现在是饱着还是饿着？如果我饱了，我是几分饱？这个觉察可以帮助你将注意力集中到自己的肠胃，而不是嘴巴。这个我我觉得这个跟那个健身很像。就我我我在做重训的时候啊，刚开始做的时候，我感受不到我肌肉到底有没有在动。但是健身教练就说，你就用大脑去想，它有在动，它就会动。真的耶！啊、呃，但但是你还是没感觉，但是你回去之后，过了一天两天，你就发现你那边你想象的那个肌肉区块真的在酸痛。嗯。所以一样啊，你如果能够意识到你自己目前是几分饱。你就会有这样的感受，嗯，我现在大概三分饱、四分饱，嗯、对。那你有了这个意识，你就不比较不容易过度的吃吃进多余的食物，然后你就可以集中到自己的肠胃部分，而不是自己的嘴巴，嗯、哦，这样你就可以辨识你能不能控制自己的这个情绪化饮食。第二个问题是什么？我现在吃饭的速度是正常呢，还是过快？那这个觉察可以帮助你把注意力集中到自己的双手动作，还有嘴巴速度。对我很快。如果你可以发现你自己很快，对啊，那你可以决定，那我要继续快还是那我慢下来？对，所以你要注意到这个事情。那第三个问题是什么？我现在是一个人吃饭，还是一群人吃饭？如果是自己一个人吃饭，我是不是有意的在避开什么人？这个这个问题可以帮助你把注意力集中到身边的环境。嗯嗯。哦，有些人是一个人吃饭很快，有些人是一个人吃饭很慢，有些人是如果有一群人他就会慢慢吃，有些人是有一群人他要快快吃。好、哦，所以你要注意你的环境层。然后第四个问题就是这一刻对自己的饮食有多少控制？如果我现在要停止饮食，不再继续吃盘子里面的食物，我可不可以做到？这个练习可以帮你把注意力集中到自己是如何和眼前的事物相处。哦，原
0: 来如
1: 此。对，然后第五个问题，最后一个问题是：当我吃完眼前这些食物的时候，我会对自己有什么样的想法？又会对自己有什么样的情绪？我会觉得内疚、后悔、罪恶感。还是我觉得我很满足。这个觉察呢，帮助你把注意力集中到未来，不是眼前的这一刻。所以这五个问题可以帮助你打破自己长期以来的养成的习惯。嗯、然后辨识你到底是正常饮食还是情绪化饮食。所以我建议各位，好、哦，各位听众可以把这几个问题记下来，也许贴在你的餐桌旁边，或是记在你的手机里面，让你每一次都可以用，帮自己解释。对，透过这五个，透过这一个呃心理的小练习
0: 。好的，非常感谢宝哥这一集跟我们分享很多很重要而且很实际的做法哦。那凯西帮大家整理一下，在面对情绪的时候呢，最重要的就是接纳它。我们先发现，然后接纳它，承认它的存在。那这样子呢，就可以帮我们从。呃、嗯，很被动的被情绪影响的这个状态呢，进入到我们可以拿回我们的主控权，做出一些决定。那刚刚宝哥呢，也给我们了五个提问，所以第一个提问呢是在用餐前，我们可以问自己说：我现在是饿的还是饱的呢？然后第二个是我吃饭的速度是正常的还是太快了？那第三个呢？是我现在是一个人吃饭，还是跟很多人吃饭？那现在呢？是我有一点累，想要休息一下，还是我在逃避某些人？我觉得这种状况常常在家庭里遇到，就、啊、多，一家人不一起吃饭，嗯、可能是因为哎前一天吵架啦，有点情绪纠结。那再来第四个问题就是。在这一刻，我对自己的饮食有多少的控制能力呢？如果我现在要停止，不要再继续吃了，我做得到吗？我觉得这件事常常在吃宵夜的时候
1: ，嗯、那个困
0: 难度是比较高的。真的。嗯，所以大家也可以再留意一下喽，到底我是真的饿，还是我想要享受眼前的东西，还是我已经落入到情绪性的进食？我其实有点停不下来。那第五个问题就是，哎，最后我们吃完眼前的这些食物，我有什么样的感受跟想法？我会觉得哇，好棒哦，它好好吃哦，还是哇，我好有满足感，还是另外一种，我觉得呃很后悔，我应该不该吃那么多东西，或者是我很内疚，因为吃这些会让我变胖，然甚至有罪恶感。所以大家可以透过这样的觉察练习，关注到自己的情绪状态喽。那在节目尾声，我们邀请宝哥跟大家介绍，如果我有更多的嗯、呃、关于情绪或关系的疑问，想要请教宝哥，可以到哪里找到
1: 宝哥呢 ？OK， 欢迎大家到我的 Facebook 的粉丝页，你可以打“人生重疾教练宝哥”或是“和和商学院”，哦，这两个粉丝页都会找到我。
0: 好的，那凯西会把相关链接放在我们的文案区哦，有需要的朋友们可以再去追踪，然后有疑问的话也可以再私信。那今天很感谢和和商学院胡敬伟宝哥的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。